0: Trente-huitième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, 38e partie. Le 1er janvier me fut particulièrement douloureux cette année-là. Tout lait sans doute qui fait date et anniversaire quand on est malheureux. Mais si c'est par exemple d'avoir perdu un être cher. La souffrance consiste seulement dans une comparaison plus vive avec le passé. Il s'y ajoutait dans mon cas l'espoir informulé que Gilberte, ayant voulu me laisser l'initiative des premiers pas et constatant que je ne les avais pas faits, n'avait attendu que le prétexte du premier janvier pour m'écrire. Enfin, qu'y a t-il? Je suis folle de vous. Venez que nous nous expliquions franchement. Je ne peux pas vivre sans vous voir. Dès les derniers jours de l'année, cette lettre me parut probable. Elle ne l'était peut-être pas, mais, pour que nous la croyions telle, le désir, le besoin que nous en avons, suffit. Le soldat est persuadé qu'un certain délai, indéfiniment prolongeable, lui sera accordé avant qu'il soit tué, le voleur avant qu'il soit pris, les hommes, en général, avant qu'ils aient à mourir. C'est là l'amulette qui préserve les individus, et parfois les peuples, non du danger, mais de la peur du danger, en réalité de la croyance au danger, ce qui dans certains cas permet de les braver sans qu'ils soient besoin d'être brave. Une confiance de ce genre, et aussi peu fondée, soutient l'amoureux qui compte sur une réconciliation, sur une lettre. Pour que je n'eusse pas attendu celle-là, il eût suffi que j'eusse cessé de la souhaiter. Si indifférent qu'on sache que l'on est à celle qu'on aime encore, on lui prête une série de pensées, fussent-elles d'indifférence, une intention de les manifester, une complication de vie intérieure où l'on est l'objet peut-être d'une antipathie, mais aussi d'une attention permanente. Pour imaginer au contraire ce qui se passait en Gilberte, il eût fallu que je pusse tout simplement anticiper, dès ce 1er janvier-là, ce que j'eusse ressenti, celui d'une des années suivantes, et où l'attention, ou le silence, ou la tendresse, ou la froideur de Gilberte eussent se passé à peu près inaperçu à mes yeux, et où je n'eusse pas songé, pas même pu songer, à chercher la solution de problèmes qui auraient cessé de se poser pour moi. Quand on aime, l'amour est trop grand pour pouvoir être contenu tout entier en nous. Il irradie vers la personne aimée, rencontre en elle une surface qui l'arrête, le force à revenir vers son point de départ, et c'est ce choc en retour de notre propre tendresse que nous appelons les sentiments de l'autre et qui nous charme plus qu'à l'aller, parce que nous ne reconnaissons pas qu'elle vient de nous. Le 1er janvier sonna toutes ces heures sans qu'arrivât cette lettre de Gilberte, et comme j'en reçus quelques unes de vœux tardifs ou retardés par l'encombrement des courriers de ces dates là, le trois et le quatre janvier j'espérais encore de moins en moins pourtant. Les jours qui suivirent je pleurais beaucoup. Certes, cela tenait à ce qu'ayant été moins sincère que je ne l'avais cru quand j'avais renoncé à Gilberte, j'avais gardé cet espoir d'une lettre d'elle pour la nouvelle année. Et le voyant épuisé, avant que j'eusse eu le temps de me précautionner d'un autre, je souffrais comme un malade qui a vidé sa fiole de morphine sans en avoir sous la main une seconde. Mais peut-être en moi, et ces deux explications ne s'excluent pas car un seul sentiment est quelquefois fait de contraire. L'espérance que j'avais de recevoir enfin une lettre avait-elle rapproché de moi l'image de Gilberte, recréer les émotions que l'attente de me trouver près d'elle, sa vue, sa manière d'être avec moi, me causait autrefois. La possibilité immédiate d'une réconciliation avait supprimé cette chose de l'énormité de laquelle nous ne nous rendons pas compte. La résignation. Les neurasthéniques ne peuvent croire les gens qui leur assurent qu'ils seront peu à peu calmés en restant au lit, sans recevoir de lettres, sans lire de journaux. Il se figure que ce régime ne fera qu'exaspérer leur nervosité. De même, les amoureux, le considérant du sein d'un état contraire, n'ayant pas commencé de l'expérimenter, ne peuvent croire à la puissance bienfaisante du renoncement. À cause de la violence de mes battements de cœur, on me fit diminuer la caféine, Ils cessèrent. Alors je me demandais si ce n'était pas un peu à elle qu'était due cette angoisse que j'avais éprouvée quand je m'étais à peu près brouillé avec Gilberte, et que j'avais attribuée, chaque fois qu'elle se renouvelait, à la souffrance de ne plus voir mon amie ou de risquer de ne la voir qu'en proie à la même mauvaise humeur. Mais si ce médicament avait été à l'origine des souffrances que mon imagination eût alors faussement interprétées, ce qui n'aurait rien d'extraordinaire les plus cruelles peines morales ayant souvent chez les amants l'habitude physique de la femme avec qui ils vivent c'était à la façon du filtre qui longtemps après avoir été absorbé continue à lier tristan à isolt car l'amélioration physique que la diminution de la caféine amena presque immédiatement chez moi n'arrêta pas l'évolution du chagrin que l'absorption du toxique avait peut-être sinon créé, du moins su rendre plus aiguë. Seulement, quand le milieu du mois de janvier approcha, une fois déçues mes espérances d'une lettre pour le jour de l'an et la douleur supplémentaire qui avait accompagné leur déception, une fois calmée, ce fut mon chagrin d'avant les fêtes qui recommença. Ce qu'il y avait peut-être encore en lui de plus cruel, c'est que j'en fusse moi-même l'artisan conscient, volontaire, impitoyable et patient. La seule chose à laquelle je tinsse, mes relations avec Gilberte, c'est moi qui travaillais à les rendre impossibles en créant, peu à peu, par la séparation prolongée d'avec mon ami, non pas son indifférence, mais, ce qui reviendrait finalement au même, la mienne. C'était un long et cruel suicide du moi qui, en moi-même, aimait Gilberte, que je m'acharnais avec continuité, avec la clairvoyance non seulement de ce que je faisais dans le présent, mais de ce qui en résulterait pour l'avenir. Je savais non pas seulement que dans un certain temps je n'aimerais plus Gilberte, mais encore qu'elle-même le regretterait, et que les tentatives qu'elle ferait alors pour me voir seraient aussi vaines que celles d'aujourd'hui, non plus parce que je l'aimerais trop, mais parce que j'aimerais certainement une autre femme que je resterais à désirer, à attendre, pendant des heures dont je n'oserais pas distraire une parcelle pour Gilberte qui ne me serait plus rien. Et sans doute en ce moment même où, puisque j'étais résolu à ne plus la voir, à moins d'une demande formelle d'explication, d'une complète déclaration d'amour de sa part, lesquelles n'avaient plus aucune chance de venir. J'avais déjà perdu Gilberte et l'aimais davantage. Je sentais tout ce qu'elle était pour moi, mieux que l'année précédente quand, passant tous mes après-midi avec elle, selon que je voulais, je croyais que rien ne menaçait notre amitié. Sans doute en ce moment l'idée que j'éprouverais un jour les mêmes sentiments pour une autre mais était odieuse, car cette idée m'enlevait, outre Gilberte, mon amour et ma souffrance. Mon amour, ma souffrance, où, en pleurant, j'essayais de saisir justement ce qu'était Gilberte, et desquels il me fallait reconnaître qu'il ne lui appartenait pas spécialement, et serait tôt ou tard le lot de telle ou telle femme. De sorte, c'était du moins alors ma manière de penser, qu'on est toujours détaché des êtres. Quand on aime, on sent que cet amour ne porte pas leur nom, pourra dans l'avenir renaître, aurait même pu, dans le passé, naître pour une autre et non pour celle-là. Et dans le temps où l'on n'aime pas, si l'on prend philosophiquement son parti de ce qu'il y a de contradictoire dans l'amour, c'est que cet amour dont on parle à son aise, on ne l'éprouva pas alors, donc on ne le connaît pas la connaissance en ces matières étant intermittente et ne survivant pas à la présence effective du sentiment. Cet avenir où je n'aimerais plus Gilberte et que ma souffrance m'aidait à deviner sans que mon imagination pût encore se le représenter clairement, certes il eût été temps encore d'avertir Gilberte qu'il se formerait peu à peu que sa venue était sinon imminente, du moins inéluctable, si elle même, Gilberte, ne venait pas à mon aide et ne détruisait pas dans son germe ma future indifférence. Combien de fois ne fus je pas sur le point d'écrire ou d'aller dire à Gilberte. Prenez garde, j'en ai pris la résolution, la démarche que je fais est une démarche suprême, je vous vois pour la dernière fois, bientôt je ne vous aimerai plus. À quoi bon? de quel droit eussé-je reproché à Gilberte une indifférence que, sans me croire coupable pour cela, je manifestais à tout ce qui n'était pas elle. La dernière fois, à moi cela me paraissait quelque chose d'immense, parce que j'aimais Gilberte. À elle cela lui eût fait sans doute autant d'impression que ces lettres où des amis demandent à nous faire une visite avant de s'expatrier, visite que, comme aux ennuyeuses femmes qui nous aiment, nous leur refusons parce que nous avons des plaisirs devant nous. Le temps dont nous disposons chaque jour est élastique. Les passions que nous ressentons le dilatent, celles que nous inspirons le rétrécissent, et l'habitude le remplit. Fin de la 38e partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.